0: Ocho asesinatos en lo que va de los dos primeros días del año. Esta madrugada se dio un doble asesinato en la avenida Kennedy y vamos a estar hablando sobre el primer feminicidio íntimo que se da en el 2023. Asimismo vamos a estar dialogando sobre legislación pendiente en el Senado en torno a la violencia de género. Hablaremos un poco sobre cuál va a ser la agenda en la Cámara de Representantes en esta próxima sesión que se avecina eh, ya la semana que viene. Tocaremos un poco el tema energético que siempre va a ser eh, tema en este y en los años venideros. También hacemos análisis sobre distintos temas con el profesor de derecho. Juan Dalmau, y hay una representante que ha montado un campamento frente a la construcción sobre la Cueva de las Golondrinas, vamos a dialogar con ella más adelante, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad. La verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y ya estamos 2 de enero del año 2023. Felicidades a todos en, en el nuevo año. Espero que hayan pasado ¿verdad? una despedida en familia. Eh, regresaba anoche de un breve viaje de unos tres días eh, con, con mi familia y cuando regreso y leo todas las cosas que han pasado. Digo, Dios mío, hemos arrancado el año ¿verdad? de una manera bastante violenta y, y es triste tener que reseñar todas estas cosas. Esta madrugada se dio un doble asesinato en, en la avenida Kennedy eh, y según estaba eh, escuchando en distintos medios eh, sobre 200 casquillos de bala, el teniente coronel eh, Roberto Rivera decía a los medios que entiende que este doble asesinato está relacionado al trasiego de, do, de drogas. Entiende que hay tres tipos de calibre en estos casquillos que se encontraron en la escena. La avenida Kennedy está cerrada eh, y se espera que a eso del mediodía eh, se abierta nuevamente. Voy a intentar ver si más adelante puedo conectar con el teniente coronel para que nos dé una actualización sobre la situación. Allí en la avenida Kennedy se entiende que que pudieron haber sido más de dos tiradores eh, en el vehículo ¿verdad? Que, que estuvo acechando a este otro vehículo que era una guava blanca marca Lexus. Así que nada, nos mantendremos eh, conectados a ver qué información reciente tenemos sobre eh, cuándo es que va a estar abriendo la avenida Kennedy luego de este doble asesinato que se registró en horas de la madrugada. Ha sido eh, un inicio de año bastante violento, eh, tiros al aire pese a las campañas que, que se han hecho para que no se hagan este tipo de, de comportamiento en la despedida de año, lamentablemente pues se sigue dando. Eh, yo creo que entonces que hay que reforzar estas campañas eh, y no bajar la guardia, como decimos por ahí. Y los asesinatos, de verdad que bastante. Tristemente también tenemos que reseñar que se da el primer feminicidio íntimo del 2023. Precisamente quería hablar sobre, sobre este tema y tengo en línea telefónica a la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estamos?
3: Buenos días, Mili. Buenos días al público que nos escucha. Estamos uno quiere bien, como ¿verdad? que arrancar y...
0: positivo, ¿verdad? Y, y, y lleno de esperanza, pero la verdad es que uno lee estas cosas y se le, como decimos por ahí, <risa> se le baja el moco a cualquiera. Sí.
3: Lamentablemente, lamentablemente, ¿verdad? Este, ha comenzado el año sumamente violento, este cuando uno espera, ¿verdad? Que ese inicio de año sea siempre más pacífico, estar más en familia, más tranquilos, ¿verdad? Y lamentablemente lo que estamos viendo como país, ¿verdad? Este, no sé, la reflexión sigue y continúa y uno sigue buscando, a, a, pensando ¿verdad? en alternativas, esa mirada de trabajo que estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, dónde tenemos que volver a reenfocarnos. Yo creo que eso es importante ¿verdad? para trabajar y que este país pueda mejorar.
0: Y hablemos verdad, del, del más reciente, eh, el primer feminicidio del año. Estamos hablando de, de un caso eh, que se dio, uno pudiese llegar a la conclusión de clase media, media alta, eh, que entonces uh -huh. lo que se... De, se demuestra que aquí la violencia eh, eh, de género, ¿verdad? Entre parejas se da en todas, eh, De todas las tratas eh, sociales.
3: Pues mira, este, precisamente eso ha sido siempre un señalamiento de las organizaciones ¿verdad? sobre el tema de la violencia de género, de las diferentes manifestaciones de violencia, cómo se dan en los diferentes contextos y quizás en unos contextos de, de mayor pobreza de clase social, pues salen más a la luz pública, están más expuestos que otros casos. En este caso vemos el perfil de estas dos víctimas, ¿verdad? Este, ella tenía 60 años, una ama de casa él un, un profesional de alta gerencia de una farmacéutica con 67 años de edad y lo terrible también que comete el acto frente a su madre y su padrastro este, en un entorno familiar verdad, de despedida de años, que es algo también que, que las investigaciones y nosotras en las organizaciones lo venimos diciendo. ¿verdad? Y estas son fechas que lamentablemente las tensiones, las situaciones se pueden dar este, estos contextos de violencia, y más cuando hay almas también de fuego en el hogar. Tengo entendido que esta persona tenía aproximadamente unas 30 almas.
0: Hello. Irma... Disculpa, sí. es que de momento te, te pierdo pierdo la conexión, no sé si es mi conexión acá en, en mi casa, te pido disculpas. Okay. Si me puedes hablar para ver si te estoy escuchando bien.
3: Sí, te, te estoy hablando, estuve, finalicé, ¿verdad?, comentando que el tema de las armas, la disponibilidad de las armas de fuego en la casa y que esta persona, ¿verdad?, este, él tenía aproximadamente unas 30 armas, según lo que hemos estado viendo en los medios.
0: Madre mía, 30 armas. ¿A qué se dedicaba sí. esta persona?,
3: él era un, supuestamente era un administrador en farmacia, en farmacéutico. Así que, que ¿verdad? Lamentablemente lo que venimos diciendo, ¿verdad? Cuando, y lo que dicen las investigaciones, Mili, eso lo dicen, cuando hay disponibilidad de armas, hay un mayor grado de letalidad ante una situación de violencia, esta persona supuestamente subió al segundo piso a buscar un teléfono y bajó con el alma.
0: Ay, padre celestial. Y, y esta, no, bueno, y yo estoy, ¿verdad?, como decimos, para ir conectándome nuevamente, ¿no? Esta persona no había tenido ningún tipo de incidente anterior con, con, con la víctima.
3: Por lo que se ha presentado hasta el momento, era una pareja que llevaba 20 años de matrimonio y ah. no tenían que se este órdenes de protección, ¿verdad? No, pero sí parece que algún vecino comentó que sí habían discusiones frecuentes.
0: Ok, sí, sí, que habían situaciones ya entre, entre la pareja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cerramos el 2022 cuando hablamos de feminicidios íntimos?
3: De feminicidios íntimos, nosotros documentamos 15 casos en Puerto Rico, este, pero en su totalidad, nosotros cerramos el año documentando 79 casos de feminicidios a nivel general, de los cuales tenemos 50 bajo investigación. De esos 50 bajo investigación, en 26 ¿Se desconoce el móvil o el
0: agresor? En 26 tenemos, se desconoce el móvil.
3: Sí, y dos casos familiares también tuvimos este año.
0: Ahora, eh, han subido, surgen críticas, eh, Irma, y quería tocar este tema contigo, a ver cómo uno, ¿verdad?, se, se pueda abordar el mismo. Hay quienes dicen, bueno, eh, y y, lo, y traigo esto porque me lo han levantado varias veces, y me dicen, bueno, pero... Eh, ¿Por qué tenemos que contar todos los feminicidios y no solamente se cuentan los íntimos? Eh, ¿Por qué le damos tanto énfasis a los feminicidios en general y no solamente a los íntimos? Y yo Quiero, Vela, que me orientes del, sobre el tema. Una, porque no tengo la contestación correcta a, a, a lo que a veces me preguntan. Y segundo, pues uh -huh. tú conoces de estos temas y, y, y estás dentro del Observatorio de Equidad de Género. ¿Por qué la importancia de destacar lo, los feminicidios? Y sé que hay ¿verdad? Eh, distintos renglones dentro de, de este término feminicidio.
3: Sí, primero que nada es que estamos hablando de violencia de género como una manifestación amplia de diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Este, hablamos desde de la violencia verbal, la física, la sexual, el, aso el acecho, el acoso, el hostigamiento sexual, la violencia económica. Hay unas manifestaciones de violencia que se dan más en una relación de pareja, ¿verdad? Ahí hablamos de los feminicidios íntimos. Hay otras manifestaciones que se dan también a nivel social. Así que, por ejemplo, el acecho, el acoso, una agresión sexual hacia una persona desconocida, son manifestaciones de violencia también donde en algunos casos puede finalizar con el asesinato la muerte de la mujer. Es importante documentarlos todos los casos, ¿verdad? Porque es una mirada de salud pública, salubrista, ¿verdad? Donde buscamos una respuesta a la situación de violencia general y es importante que la gente pueda entender que cuando hablamos de salud pública estamos hablando del tema de la violencia desde la mirada de la Organización Mundial de la Salud que nos indica, ¿verdad?, que hay que hacer un análisis multidisciplinario, amplio y social donde de acuerdo a las diferentes manifestaciones de violencia es que se pueden buscar unas respuestas de salud pública y trabajar en estrategias de prevención y educación para precisamente verdad, este, tratar de, de eliminar esta situación, este mal social que nos afecta. También estamos hablando de violencia de género que impacta y afecta a los hombres. En los casos de este año, nosotras hemos documentado ocho casos de muertes violentas de hombres vinculadas a violencia de género o feminicidios. ¿Verdad? Y, y, y queremos, es importante que la gente lo pueda entender porque la violencia que se manifiesta en estos casos es diferente a otros tipos de violencia a nivel social, ¿verdad? Estadísticamente, en Puerto Rico nacen más mujeres que hombres, pero sabemos también que mueren más hombres y en edades más jóvenes porque están más expuestos a otros espacios de violencia de otra forma. Nosotras en nuestros datos de 79 casos tenemos 10 casos documentados relacionados al crimen organizado, pero sabemos que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ha lanzado, ¿verdad? Informes de investigación también que indican que el porcentaje mayor de hombres que mueren en Puerto Rico mueren precisamente relacionados a esa área de, de las drogas, ¿verdad? Que están en otros espacios. Así que por eso es importante poder tener esa mirada interdisciplinaria porque las respuestas son diferentes a la situación, ¿verdad? y el tema de violencia es un, un tema amplio y por eso es importante poderlo documentar, ¿verdad?, de acuerdo a sus diferentes características y manifestaciones. Lamentablemente, cuando vemos los, estos casos de feminicidios íntimos, ¿verdad? o, o feminicidios en su general, ya estamos llegando ahí cuando pues, se llama la policía, justicia y tribunales, pero nuestro énfasis debe ser también en la prevención y en la educación, que la gente entienda que puede identificar esas experiencias en su entorno familiar, en su entorno cercano de amistades, consigo misma, en una relación de pareja, ¿verdad? Que puedan comenzar a darse esas manifestaciones, ¿verdad? O, por ejemplo, con nuestros jóvenes, con sus primeras relaciones de noviazgo, pensando, ¿verdad?, que quizás en esa primera relación de noviazgo, esas conductas que se ven es lo normal en una relación de noviazgo. Y quizás en el futuro, esa misma joven o ese mismo joven en otra relación, se dan esas mismas conductas que se pueden ir agravando. Y un ejemplo, por ejemplo, entre nuestros jóvenes, este, el control de, de las redes sociales, del celular, este, dame tu, tu password, este, uh, uh, ese seguimiento, dónde estás, con quién estás, mándame fotos, a ver si es verdad que estás con tu mamá. ¿verdad? Esas son indicadores que con el tiempo nos pueden ir dando instancias de que estás quizás en una relación que en un momento dado más adelante se puede ir agravando en una las relación manifestaciones tóxica. de violencia
0: Sí, eso es, con, con eso es como es diríamos por acá, una relación tóxica, porque una persona que esté así pidiéndote tanta detalle no es una relación eh, saludable. Pero mira,
3: Mili, yo tengo muchas amigas que son maestras yo soy educadora, ¿verdad? Este Y con uh -huh. mis compañeras a veces me, me han hecho acercamiento porque han visto esas conductas entre sus estudiantes de escuela intermedia, escuela superior, y entonces cómo contrarrestar desde más jóvenes esas conductas para que vean que eso no está bien, que no son acciones sanas en una relación de pareja y que no deben darse el espacio para que en el futuro se repitan.
0: Y, y, lo y, y por, eso, por eso la importancia, y señor, estoy hablando con la doctora Irma Lugo, del Observatorio de Equidad de Género por eso la importancia del Currículo de Perspectiva de Género, que eso todavía no se ha implementado y, y lo que se va a implementar no fue lo que se dialogó en, en, ¿verdad? en el Comité PARE, que el Comité PARE tenía varios uh -huh. subcomités, especialmente el de Educación, por eso la importancia de, de, de educar ¿verdad? A, a nuestros estudiantes Exacto. desde joven de respetarse mutuamente ¿verdad? No, no solamente respeto hacia la mujer, sino respeto hacia uh -huh. el varón y, y esa equidad entre ambos géneros
3: Exacto, y también mira, Mili, con lo que tuvimos en los últimos meses del año ¿verdad? los casos de las armas en las escuelas Es también escuchamos la reacción del Estado fue como que qué se iba a hacer en las escuelas o pensar en esto de traer los detectores de metales miren, cuando no estamos pensando en darle a nuestros jóvenes destrezas socioemocionales socio de, resol de resolución de conflictos ¿Verdad? Y cómo nuestros jóvenes pueden aprender a resolver sus situaciones de otra forma. Pero ahí, eso es una mirada que tiene que tener el Departamento de Educación, ¿verdad? Trabajando con, con el tema de cultura de paz, de derechos humanos, de reconocimiento a la dignidad del ser humano, de trabajar no solamente con los estudiantes, sino trabajar con las maestras, con los maestros, con toda esa comunidad escolar que te puede incluir desde el guardia de seguridad hasta la empleada del comedor escolar y el, y el conserje. Porque es una comunidad escolar y esos niños cuando aprenden en el espacio de la escuela que pueden resolver sus diferencias de una forma diferente, van a llevar esas destrezas, esas esos espacios a su hogar. Porque quizás en el hogar no tienen ese modelaje, pero quizás ellos sí pueden decir mamá, papá, las cosas las podemos resolver de otra forma. Así que tenemos sí, sí, que ver ¿verdad? cómo el tema de la educación nos puede impactar de diferentes formas.
0: Ahora, por último, y para pasar con mi próximo invitado, eh, surgió esta noticia y pues me, me generó mucha preocupación eh, que pues se divulgaba ayer causa para arresto contra Eliane y Bello Hellerberg por supuestamente agredir a su expareja y pues recordemos que eh, eh, esta fue la joven que en abril pasado se le acusó por haber dejado a su bebé en el patio de la residencia del padre de, de esta bebé y expareja de ella eh, en, la última información que he recibido es que eh, es buscada por las autoridades luego de un incidente de eh, violencia entre, ¿verdad? entre las parejas, especialmente ella agrediendo <coughs> a, eh, a su ex pareja. Eh, ¿Qué pudiésemos analizar de este caso?
3: Mira, Mili, ahí es la reflexión, verdad, que tenemos que ver. Hay muchas mujeres que están en situaciones de conflicto y les cuesta salir de esas relaciones de violencia, identificar esos ciclos de violencia, porque ya son las víctimas. También es reconocer que como seres humanos, las mujeres también podemos ser agresivas, verdad, y agresoras. En estos casos, el caso de Liani, este, hay que ver, verdad. Si ella ha seguido las indicaciones el apoyo psicológico, el apoyo de trabajadoras y trabajadores sociales que intervinieron en su caso inicialmente y como ella lo ha enfrentado y el tema verdad de, de el cambio de actitudes de las personas de cómo nosotros tenemos que reflexionar también y asumir verdad que, que hay cosas que donde podemos ser víctimas podemos ser victimarios tan, lamentablemente.
0: Bueno, vamos a ver en, en qué termina eh, este caso. Doctora, gracias por haber entrado aquí unos minutitos en, en Dígame la Verdad, un abrazo.
3: Gracias a ti, felicidades a todos los que nos escuchan.
0: Cómo no, la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género, estábamos hablando al inicio de nuestra conversación del primer feminicidio que se dio en el 2023 y luego pues haciendo una reflexión de por qué se utiliza el término de violencia de género, que sí, también in incluye a los hombres. Ya me recordaba que hay ocho casos de muerte violentas de hombres eh, y hay distintas manifestaciones de violencia. En este caso estamos hablando de feminicidios íntimos, ¿verdad? Eh, cuando pues ya hay un asesinato eh, entre, ¿verdad? Hay una pareja que tiene problemas y termina ¿verdad? En, en, en una muerte. Y que me gusta siempre establecer esta diferencia eh, porque siempre he visto que se utilizan los términos de manera genérica. Voy a pasar ahora con el senador José Vargas Vidot y es que eh, en torno a estos temas del inicio del año las redes sociales se activan especialmente en Twitter. Él había puesto un comentario eh, relacionado al proyecto del Senado 185, el 185, eh, que está relacionado a la violencia de género. Y lo he llamado porque quiero que sea el quien me pueda explicar un poco sobre este proyecto y por qué se ha quedado sobre la mesa en el Senado de Puerto Rico. Buenos días, senador. ¿Cómo se encuentra?
4: Buenos días, Miri. Qué bueno que, que escucharte. Sabes que siempre es un honor escuchar tus tu, 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 tu planteamientos. Eh, y tu desafío.
0: <risas> bueno, felicidades en, en el nuevo año. Hemos arrancado, ¿verdad?, con, con mucha violencia, tristemente, ¿verdad?, que se ha tenido que reseñar al segundo día de enero del 2023. Usted puso un, un comentario en, en las redes sociales en torno al proyecto del Senado 185. Y quería, primero, arranque, sé que está relacionado a violencia de género, eh, pero ¿qué es lo que busca en particular eh, ese proyecto, senador?
4: Sí. Ese proyecto que fue erradicado en el, el 9 de febrero del 2021 eh, es el que busca establecer en Puerto Rico la ley para declarar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico y establecer no solamente la ley, sino el contexto de ese estado de emergencia de violencia de género en Puerto Rico. Igual que nosotros tenemos una ley que reconoce un huracán, que reconoce un sismo y en qué contexto se contesta, verdad verdad para que parezca poesía, no lo es, este, la realidad es que en Puerto Rico todavía hay una negación de parte de las autoridades, de parte de alguna gente en la legislatura a reconocer cómo puntualizar, subrayar, definir eh, la respuesta, eh, el protocolo, la acción y qué leyes tienen que enmendarse para que siempre que exista una situación que se... Que se, que se una situación anormal de esta naturaleza, se pueda invocar a esa ley
5: de estado
0: de emergencia. Pero es necesaria eh, esta legislación, senadora, en momentos en que estamos, aunque sé que esto va a finalizar, eh, el gobernador en el 2021 declaró un estado de emergencia, el cual va a estar vigente hasta junio de este año, eh, ¿cómo esto se diferencia a, lo, a esta orden ejecutiva del gobernador de, ¿verdad? del estado de emergencia en casos sí. de violencia de género?
4: La, la, la orden ejecutivas del gobernador, aunque son importantes y las aplaudimos en su momento, la realidad es que los, la ley para establecer un estado de emergencia eh, activa unos recursos que son excepcionales. No lo tiene que, no lo tiene que, no tiene que figurarse dentro de la opinión particular o ...o de, de alguna ideología... ...del gobernador o la gobernadora de turno... ...sino que esta, estableciéndose la ley... ...se establece también el mandato... ...para que viviéndose quizás... ...un elemento epidemiológico... ...estadístico como lo ha, lo ha presentado... ...la doctora... ...se pueda responder con los recursos necesarios... ...sin que sin tener que estar pinchando... ...en uno y otro lado... ...y sin eh, la limitación... ...de que no tiene el alcance... ...de una ley... es decir Aquí con, el, con con lo que ha hecho con la orden ejecutiva pues se ha trabajado en, en, en muchos lugares, se ha asumido eh, quizás de forma liviana, ¿verdad? Porque no, no es ley. Y además pues no activa presupuesto, no activa un montón de cosas que son importantes que se activen cuando hay un estado de emergencia. Debe que equipara el estado de emergencia de cualquier otra emergencia con, una, con la que estamos viendo que no es, es, es diferente mili, a, la que se, a las leyes han declarado lo mismo en muchísimos países donde la violencia de género es prevalente.
0: Así que nada, esto básicamente le da como más garras en cuestión al ser establecido como sí. ley. ¿Cuáles han sido los retos que se han enfrentado? Porque esto se ha quedado sobre la mesa en el Senado. No hay interés, no hubo tiempo.
4: Esa ley, 180, este proyecto 185 son 48 páginas que establecen cosas muy, muy, muy particulares, ¿verdad? como o sea, establecen eh, legitiman, por ejemplo la, reconocen la, la, la legitimación activa de cualquier grupo para para hacer determinaciones sobre sobre acusaciones en cuanto a cuando se están violentando eh, derechos y, 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 y situaciones que pueden propen, que propenden a la violencia de género como tú bien dices, la violencia de género es de todo género Así que, pero es, pero también establece lo que la doctora dice que se adolece ¿verdad? que establece que el, el, se, se se enmiendan cuatro leyes verdad para poder entre una de ellas establecer que el departamento de educación tiene que en vez de andar por esquivando con eufemismo tiene que justamente asumir la responsabilidad de una educación directa en perspectiva de género de, de entender lo importante que es eso okay, que, pero
0: ¿cuál ha, cuál ha sido el escollo senador que porque esto todavía no no se ha aprobado en en el senado porque entiendo bueno, que no ha salido del senado
4: no, no, no revela, se ha quedado en lo jurídico. Yo entiendo, por ejemplo, que la una de las de las coautoras, que es la doctor, la senadora González Arroyo, que dirige la comisión de las mujeres, este ha sido increíblemente re responsable. Ella a mí me ha impresionado, no sé a ti, pero me ha impresionado muchísimo, porque ella ha sido una una persona muy consistente en lo que en lo que hace en su comisión. Así que me imagino yo que como está también asignado a otras áreas eso lo mantiene en la en la gaveta del olvido porque obviamente manifiesta eh, o sea, debe de manifestar una eh, una acción eh, de discusión, de parlamentarismo para que podamos entonces reconocer lo que nadie quiere reconocer, la estadística habla por sí sola, acabamos de empezar el año con un feminicidio este y por qué tenemos que conformarnos con que hayan eh, versiones extrañas, así que yo creo que el miedo, el machismo, el patriarcado, eh, la cobardía, la búsqueda de votos fáciles, del convencer a sectores conservadores en el populismo, quizás detien, de, ha detenido el proyecto.
0: Claro, pero ni siquiera ni una sola vista, vista pública se ha realizado sobre el mismo.
4: No, nada, nada, nada. Ay, yo, yo presenté en esa época el proyecto del Senado 184, que o sabes que me cayeron encima, eh, y el 185, que es el próximo, y, y porque los dos, entiendo yo, que son importantes para atajar una situación de ¿Qué buscaba el
0: 184?
4: ¿Te acuerdas que era prohibir la llamada terapia de conversión?
0: Ah. Sí, 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 <ríe> ya, ya. Prohibido, olvidar. Okay.
4: <ríe> sí, yo, yo, no, yo no he ido al Senado a, a declarar nombres de puentes. Yo, yo presento medidas que son el resultado de, del diagnóstico comunitario participativo y no necesariamente buscan el aplauso de algunos sectores.
0: Ahora, pero ni una sola vista pública, esto entonces recae en la Comisión de los Jurídicos y la Comisión de la Mujer.
4: Exactamente. El, ¿Por qué se ha detenido? Honestamente, yo no, no lo sé, porque este proyecto, lejos de ser una, una producción de este servidor, es, el es, el, es, 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 es una producción de los colectivos de mujeres. Esto es una reflexión profunda de los propios colectivos. Lo que yo he sido es básicamente un facilitador para que en el idioma legislativo el proyecto tenga trámite, pero este es uno de los proyectos más hermosos que hay, igual que el de la reforma universitaria, que fue, son proyectos que, que se construyen, que se elaboran en una consideración de a, amplia del colectivo.
0: Bueno, vamos a ver si le damos seguimiento porque esto se ha quedado sobre la mesa no, en el Senado y eh, no podemos ya casi.
4: permitir que sigan las mujeres siendo víctimas de gente que creen que tienen derechos propietarios sobre las mujeres
0: ya, ya mismo va a cumplir un año el proyecto eh, cogiendo polvo en el Senado
4: bueno, el 2021 no, habrá, habrá cumplido dos años ahí está
0: Ay, Dios mío, verdad, que espérate, 2021, 2022, sí, sí está, está en todo lo correcto. Todavía tengo que caer en cuenta con, con el año. Sí, dos años. Sí. Wow. Ay, padre, este, este, es,
4: que, es que llama la atención que ni siquiera eh, dentro de todos los episodios de feminicidio que se han dado en Puerto Rico, eh, no se haya ni siquiera hablado del proyecto. Yo fui como un una bosque en el desierto, ¿verdad? Y trato de, de este proyecto está es, es un proyecto que se presenta este servidor, la senadora Rivera Lacén, la senadora Santiago Negro Bernabé Zizkov, eh, y además de eso el senador Aponte Dalmau y, y la senadora González Arroyo que no es un proyecto aislado que lo puedan eh, invertebrar porque digan que esto es un asunto de ideología
0: <risa> bueno vamos a ver qué <coughs> que puedo averiguar sobre por qué esto se queda entonces sobre, sobre la mesa la eh, que, y que la excusa no sea que estamos todavía en una orden de estado de, de emergencia por parte del gobernador que finaliza eh, en junio de este año, de 2023. Senador, gracias por haber sacado unos minutitos. Se me cuidan muchas felicidades en el nuevo año. Un
4: abrazo, igual para ti y tu familia.
0: Cómo no, gracias. El senador José Vargas Vidot eh, hablando un poco sobre el proyecto del Senado 185 que busca establecer mediante ley no orden ejecutiva, sino mediante ley, eh, la, la, los eh, planteamientos para declarar un estado de emergencia en violencia de género. Me dice que, 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 que lo que busca es que se pueda responder con los recursos eh, necesarios eh, y establece legi legitimación activa eh, también se enmiendan cuatro leyes, entre ellas la del Departamento de Educación, para poder establecer un currículo de perspectiva de género. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos un poco cuál va a ser la agenda de la Cámara de Representantes al ¿verdad? estar a la vuelta de la esquina la sesión legislativa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Estamos en vivo hoy 2 de enero del año 2023. Comenzábamos el programa eh, hablando con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género sobre eh, el primer feminicidio íntimo que se da en el 2023. Eh, recordando un poco también los términos de feminicidios eh, cuando hablamos de feminicidios hablamos de distintas manifestaciones de violencia eh, ¿verdad? Si la mujer cuando hablamos de violencia de género también incluye distintos géneros así que es importante tener esos detalles y tristemente se, se da el primer feminicidio íntimo de, del año y la doctora pues nos recordaba que hay que darle una mirada de salud pública a, estos, a estas distintas manifestaciones de violencia eh, también cerramos el 2022 con 15 feminicidios íntimos en Puerto Rico. Y arrancamos tristemente, ¿verdad? El año bastante violento, recordando que se reportaron en estos primeros dos días ocho asesinatos, eh, ocho asesinatos en, en lo que va de año, y en particular este doble asesinato que se dio esta madrugada en la avenida Kennedy. Eh, si usted ve las imágenes que están presentando los distintos noticiarios, eh, parece como una imagen de... De, de una película, ¿verdad? Eh, se reportan sobre 200 casquillos de bala. Se entiende que son tres tipos de calibres y que eh, pudiesen ser armas de R-15 a 47 Así que todavía esa escena está bajo investigación eh, y si usted piensa transitar por esa zona, pues busque eh, vías alternas. Quiero hablar un poco sobre... Eh, ¿Cuál es la agenda en la Cámara de Representantes? Ya estamos, ya el próximo lunes arranca la cosa de manera normal y tengo en línea telefónica al representante Ángel Matos, quien es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, ¿cómo está?
6: Buenos días para ti, Miri. feliz año nuevo y yo creo que en todos los años que más he entrevistado, este es nuestro primer 2 de enero. Más
0: temprano <risa> no se puede. Sí, sí, definitivamente. De verdad es que uno tiene que con una vacación un poquito más larga. Pero bueno, me, me parece importante ¿verdad? que, que, que habláramos un poco Mira. hoy sobre la situación de, de violencia que hay en el país. Terrible. Sé que le, le llamé para hablar un poco sobre la próxima sesión, pero ¿qué, qué le parece todo esto ¿verdad? Que, que se está dando arrancando el año?
6: Que no hay gobierno, que no hay plan. Estamos en caída libre. Cuando un gobernante en el momento más vulnerable de un país, pues se va de viaje de vacaciones personales, aunque derecho tenga, pues las vacaciones tú las coordinas cuando menos entre corchetes se necesita. Eh, por ejemplo, Biden está en Santa Cruz hasta hoy, pero Biden no tiene un amanecer en la Casa Blanca con los asesinatos y feminicidios que se ha levantado Puerto Rico. Eh, no, no, bueno, tiene me... toda
0: una nación, lo más seguro, con distintos incidentes de violencia en Estados Unidos, con 50 mí, Estados pero
6: Pero volviendo a Puerto Rico, eh, heridos de balas al aire, eh, 8 o 10 asesinatos, Ocho. esta masacre tipo sicario, que solo porque Dios es bueno, no reclamó más vida, porque en una balacera de carro a carro de 200 balas, caramba, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí hay hasta mano divina que impidió que más heridos eh, temprano en la mañana verdad eh, escuchase Selimar Adames entrevistar al jefe de sala de emergencia del centro médico y van 43 casos de heridos de bala en distintas instancias y, y pues obviamente hay un brote de violencia que trasciende los planes de seguridad y que requiere más inteligencia policiaca sobre todo todo lo vinculado al narcotráfico porque en el caso del feminicidio, pues, verdad, penosamente no había expediente previo, no no se tiene conocimiento de casos anteriores de violencia, simplemente una total desgracia, imagínate tú, despidiendo el año.
0: Bueno, eh, una persona que tiene 30 armas en, ¿verdad? bajo su tutela, Dios mío, ¿verdad? bueno, Hili,
2: es
6: que siempre ahí tú y yo vamos a discrepar, porque entonces sí. una persona que tenga muchas medicinas en su casa es más propenso a suicidarse por pastillas o el que por su trabajo tiene mucha soga, es más propenso pero imagínate señor, una
0: persona que está en la industria de la farmacia, wow, 30 armas
6: ok pero, pero, pero de nuevo, porque no sabemos si practicaba el deporte de tiro al blanco desconocemos, verdad si tenía armas de colección y de nuevo, si lo hubiera matado con un cuchillo, pues entonces las 30 armas no era el factor y, y, y pues yo, 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 yo entendí lo que la compañera quiso graficar, pero no puedo estar de acuerdo, Mili, no no lo puedo estar.
0: Bueno, no, no tiene que estar de acuerdo, diferencia estipulada, pero la realidad es que sí, una persona que tiene 30 armas, pues subió a buscar el celular y bajó con un arma. Se le hizo fácil. Está,
6: está, está bien, bien, pero la, la correlación de 30 armas que hace un ser humano más violento, yo no la puedo... Eh,
0: no, no es que lo hace titular. más violento, pero eh, eh, tiene acceso a, ¿verdad? Eh, es diferente la accesibilidad que, que tuvo. Con, con el arma. Pero bueno, eh, vamos a ver sobre el, el, la agenda de la próxima sesión legislativa. Espero que, que sea una bastante activa, porque y, y le hago este comentario porque usted sabe que lo de Family First se quedó en el aire en comité de conferencia y jamás entenderé eh, cómo un lenguaje atrasa la cosa, eh, aunque el, la regulación federal tiene ese, ese lenguaje. No entiendo, ¿verdad? Cómo es que algo tan importante como Family First no pasó. ¿Cuál es el, el la, lo que está en agenda para la próxima sesión?
1: Bueno,
6: esta sesión legislativa es una completa. Entiéndase por completa que tenemos dos sesiones hábiles. El año que viene, por disposición constitucional, solamente hay una sesión que es la de enero a junio 30. Y así las cosas comenzamos de inmediato y en caliente el próximo lunes 9 de enero. Y hay medidas muy importantes, ¿verdad? Destaco la del compañero Junior Pérez, que hace un acto de justicia a los, veteranos a los veteranos puertorriqueños en donde solicita que para las ayudas de gobierno no se le compute el cheque que reciben de veteranos porque hay que, verdad porque le afecta la fórmula de beneficio para distintas ayudas de gobierno y no todo el que recibe un cheque de veterano significa que está recibiendo un cheque jugoso. Aquí hay cheques de veteranos de 200, de 300 pesos. Y, y lo que se está pidiendo es que no forme parte del cálculo. De la compañera Mariana Nogales Molinelli, hay un proyecto interesante que es la ley para estabilizar las, los aumentos en renta en Puerto Rico. Yo creo que ese proyecto será uno de, de mucha discusión. Que lo que está evitando, un mucho
0: sobre ese? ¿Qué es lo que busca ese proyecto?
6: Pues mira, ese proyecto lo que pretende detener es el exorcismo que se está dando en unos edificios de alquiler en Puerto Rico, sobre todo en la zona metro en donde para sacar arrendadores de, de sus propiedades, le suben astronómicamente la renta, ¿verdad? Hay unos condominios bien puntuales, ha generado noticia en su momento, en donde de rentas de 600 y 700 dólares, te llega una carta que para el próximo año es 1.500 pesos, para evidentemente salir de ti. Y lo que propone esta ley es que, pues, enmendando las guías del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, pues, el arrendador y el arrendatario puedan pactar los incrementos o que los incrementos estén anunciados y que de la nada no te dupliquen y te tripliquen la renta.
0: Pero esta, esta legislación es solamente es para vivienda pública, para eh, condominios privados, ¿de qué estamos hablando aquí para poder entenderlo mejor?
6: Bueno, comienza... Y como de costumbre, tú haces una pregunta cuando la laptop se me apaga. <risa> tú sabes, ya, ya le metí un leñazo aquí. para Bueno, a
0: ti bueno pero pídale a los Reyes vivienda, una nueva computadora y así se resuelve. Vivienda
6: el, el pública, resumen. vivienda subsidiada, es el proyecto de la Cámara 1242. Y enmienda la ley 97 de 72, que es la ley del Departamento de la Vivienda. Es todas las guías de viviendas reguladas por el Estado, incluyendo Plan 8, eh, vouchers de vivienda y vivienda mm. eh, con subsidio. Claro, son,
0: eh, Vivienda pública y personas que están recibiendo... Y, y eso incluye Plan 8, me dijo, ¿verdad?
6: Claro, y, y lo que se está evitando es que una persona que en su momento tiene propiedades y utilizaba el modelo de Plan 8 para tenerlas alquiladas y ante el repunte y nuevas tendencias de negocio pues quieren limpiar sus propiedades para atraer nuevos inquilinos o meterse al negocio de alquileres a corto plazo. Pero es que desplazan arrendadores bona fide que en algunos casos por décadas han vivido el inmueble.
0: Ok, ¿qué hacemos entonces eh, con las propiedades privadas que hacen eso mismo? Pero obviamente no son vivienda públicas, no son viviendas de plan 8, no son viviendas que reciben subsidio.
6: Bueno, se comienza con este paso, Mili. Y obviamente sin menoscabar derechos de contrato y sin menoscabar el perfecto derecho que tiene Mili de tener una propiedad eh, y alquilarla al precio que ella entienda. Lo que sí hay que evitar es la práctica del dumping de una familia que su pecado es que le alquilaba la casita a Mili por 800, pero el mercado ahora dicta que Mili la puede alquilar por 2000 y Mili con muy poco tiempo de aviso le sube la renta.
0: Quédese en línea, tengo que cumplir con una pausa si le da break a usted de, de arreglar la computadora.
6: No, no, con gusto, ¿cómo no?
0: ¿Cómo? <ríe> Quédese en línea. Hacemos una pausa y regresamos eh, con el representante Ángel Matos. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Seguimos la conversación con el representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Estamos dialogando sobre la agenda para la próxima sesión legislativa, nos quedamos hablando un poco sobre un proyecto, el proyecto de la Cámara 1242 que está en agenda para ser discutido eh, que busca, eh, bueno, lo calificó el representante Ángel Matos como un exorcismo al alquiler y estamos hablando eh, aquellas, eh, ¿verdad? aquellas residencias que estén a través de vivienda pública, que reciban algún tipo de subsidio esto incluye el plan 8 para que entonces el, el dueño eh, no le aumente la renta al inquilino de manera eh, sustancial, eh, ¿verdad? Ah, para montarse ahí. entonces un, un Airbnb. Eh, y entonces yo le preguntaba al representante qué hacemos, ¿verdad? Con, con las propiedades eh, privadas, que ahora mismo si, si usted va al mercado son bien pocas las que están disponibles a un precio eh, decente. Eh, para que personas de escasos recursos tengan ¿verdad? Su, su vivienda digna. Usted me dijo, pues vamos un paso a la vez. Eh, ¿Este proyecto entonces estaría generando bastante discusión allí en la Cámara? Bueno,
5: claro,
6: bueno, claro es, es bastante predecible, todavía no tiene reglas de debate, pero ciertamente, ¿verdad?, Yo como ha sido mi práctica en estos dos años, yo no soy persona de sentarme encima de ninguna pieza de legislación que una comisión informante ha hecho un informe positivo, y pues la discusión se da en el pleno, así que hemos traído todo tipo de medidas, de hecho, mira, en estos dos años, eh, verdad 1651 medidas se han atendido en estas cuatro sesiones legislativas que llevamos, un poco más de 400 por sesión legislativa, el gobernador ya ha firmado sobre 225, eh, y, y me iré en cuando sea el momento, orgulloso de que las cinco delegaciones que hay en la Cámara de Representantes, no importa la cantidad de sus integrantes, pues yo he sido impedimento para que sus legislaciones no se muevan. Y claro está, ya en el Ejecutivo, si se aprueban o se vetan, pues son, son otros 20 pesos.
0: Bueno, pero entonces el 1242 es uno de esos proyectos que se estaría eh, viendo.
6: Se va a estar viendo este próximo lunes y, ¿verdad? Yo creo que tal vez la experiencia me dice que tendrá generar a su debate.
0: Bueno, veremos. ¿Por qué? Porque entiende que no tiene los votos. ¿Algún compañero que no, le haya no, dicho no, no algo? No, puedo,
6: eh... no, no me puedo adelantar. No he conversado con ningún compañero. Eh, ¿Verdad? Tuvo los votos en comisión. Eh, Se debatirá este próximo lunes.
0: Okay. ¿Qué comisión evaluó esta medida? Eh, eh, vivienda. Okay. ¿Quién preside esa de vivienda?
1: Ay, Sorry, enero.
0: lo que pasa es que le quiero dar no, seguimiento al tema. No, no.
6: Este,
2: <risa> bueno, yo lo
0: busco, no se preocupe. Yo lo, como decimos por ahí, de vivienda, yo lo El
6: compañero Tito Furque. Ah, viste. Sí, es que la, estaba pensando en la compañera Estrella Martínez, pero es de asuntos de, del
0: consumidor. Bueno, vamos entonces. ¿Qué otra legislación tienen pendiente?
6: Eh, bueno, tenemos el compañero Connie Varela, el proyecto de la Cámara 110 que es una enmienda a la ley de ACA, que dispone una tasa de reducción fija de un 5% que va a aplicar a las bonificaciones especiales al ser patrono que durante dos años no han tenido accidentes en su lugar de trabajo. Eso es uno de muchos beneficios que están legislado durante estos dos años, ¿verdad? Que si habláramos de agenda legislativa para estas dos sesiones y mi expectativa del señor gobernador, pues ya es ley el aumento de mil dólares a los maestros, pero está financiado con fondos ARPA. Le corresponde al gobernador en el mes que viene, en febrero, presentar su presupuesto con la permanencia y la recurrencia de esos fondos para los mil pesos adicionales de los maestros. Son casi 350, 400 millones de pesos permanentes que se tienen que identificar.
0: Vamos vamos, vamos por parte. Espera un momentito. Ese es, ese es el aumento que ya se dio, pero que se dio con fondos ARPA. Y el Correcto. gobernador ahora tiene que presentar de dónde va a sacar ese dinero de manera eh, recurrente.
6: Claro, porque si no los fondos ARPA en su momento se acabarán.
3: Ya
0: se están eh, acabando.
6: Eh, bueno, hay que recordar que cuando se dieron estos 600 millones en bonos especiales, ¿verdad? Los que calificaron para los 11 uh -huh. mil, para los que calificaron para los 3 mil y después creo que la cita del gobernador es que raspó la olla y consiguió mil pesos más para los servidores públicos pues ¿verdad? Que, que no se acabe el aluminio y en vez de raspar la olla, que empiece a identificar en los sobrantes que hay en, en, en los presupuestos con el sobre recaudo que se está teniendo eh, en este país, pues se empieza a convertir eso en fondos recurrentes permanentes.
0: Le pregunto, ¿de cuánto es el impacto? Me dijo una cifra, pero ahorita no le escuché 350, bien.
6: De 350 a 400 millones de pesos. Es mi recuerdo de haber conversado este tema con el compañero Jesús Santos.
0: Así que entonces, eh, para el presupuesto de febrero, que ya me invito, está a la vuelta de la esquina, el gobernador tiene que entonces explicar de dónde va a sacar para mantener ese aumento de mil dólares.
6: Claro, porque algo me dice que si hubiese, y me parece que no lo va a haber fondos ARPA como se han gastado en estos dos años previos, pues entonces hay un problema de que entrando al 2024, y, y, y yo no quisiera pensar que un gobernante que aspira a la reelección en el 2024 le va a decir los maestros que se acabaron los chavos como pasó penosamente con el secretario del departamento del trabajo que los recipientes del DUA el Disaster Unemployment Assistance la ayuda de desempleo de Fiona pues mire esos chavos se acabaron después que los anunciaron con bombo y platillo la quincena del 15 de diciembre y la de fin de año no se pagó no se pagará el 15 de enero y están buscando ahora fondos federales
0: hmm. Ok. Me, 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 me llevó a ese tema hablando sobre lo de la ACA. ¿De cuánto sería ese impacto de esa tasa de reducción? Me dijo de un 5%. Bueno,
6: es un 5% si usted como patrono demuestra que por dos años consecutivos en su negocio no hubo accidente, O sea, de la prima de ACA que usted paga, sea pyme, negocio mediano, negocio a gran escala, pues usted tendría, de esto, convertirse en ley firmado por el gobernador y que pase por el rigor de la Junta. Un descuento de un 5%.
0: Okay. eso tiene su impacto,
6: no tengo la proyección de impacto, permíteme un segundo es que no identifico en el informe okay. si la misma ACA certificó cuánto verdad porque es un supuesto algo abierto interpretación verdad cuántos patronos reportan cero accidentes por los años consecutivos deben ser bastantes eh, eh, pero qué número representaría eso recuerda que aquí hay prima que empiezan desde los 80, 90 dólares hacia arriba. Depende de la cantidad de empleados, si es un negocio a tiempo completo, el nivel de riesgo de desempleo.
5: Mm.
0: Ok, ¿y qué otra cosita tiene en agenda?
6: Bueno, hay una serie de resoluciones investigativas. Hay tres proyectos para traspasos de escuelas a distintos municipios, incluyendo Salinas, Guayama. Son proyectos del compañero Ortiz Lugo. Y también tenemos entrega de informe de resoluciones investigativas. Y fíjate, eh, hay una resolución investigativa de mi autoría para ordenar una investigación a la Comisión de Asuntos del Consumidor sobre los hábitos de consumo y gasto del consumidor puertorriqueño para en su momento, mediante informe, pues legislar nueva política pública. Mili, eh, el año va a acabar con más ventas porque había más dinero y sobre todo de, ¿no? eh, dinero discrecional corriendo en la economía. Pero en los últimos cinco años se ha dado un fenómeno de cambio de patrón de consumo, tanto en la industria retail como en la industria de alimentos. De hecho, ya Iván a nombre ¿verdad? de la Asociación de, del Negocio retail al de Tal, dijo que este año terminó flat y en una revisión pudiera ser un 1% por encima de lo que se esperaba. Porque aunque hay más dinero... No necesariamente la gente compró más regalos y optó por o irse de vacaciones de interior de la isla o simplemente festejar, hacer mejoras al hogar, que es el que ha sido una constante, mucha remodelación en estos tiempos. Y, y hay que identificar bien hacia dónde va ese hábito de consumidor para las políticas públicas a futuro. Por ejemplo, en la industria de alimentos, aunque se firmó la ley de aumento al salario mínimo hasta 10 dólares 50 en la industria de alimentos, en lo que es comida rápida, ni pagando 12 la hora aparecen los empleados. Y a lo mejor llega un momento de reflexionar hacia dónde va esta industria y las modificaciones que necesita.
0: Antes de, de finalizar, quisiera saber qué, qué va a pasar con Family First. ¿Qué se va a trabajar con, con esta medida que está en un comité de, de conferencia y que es una legislación que esto usted y yo lo hemos hablado innumerables veces, fuera y en el aire, sobre la importancia de un proyecto como este. Eh, la última vez que conversé con, con Johnny Méndez, portavoz de, del PNP en la Cámara, me decía que es que había una píldora venenosa y básicamente esa píldora venenosa es que no se discrimine, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Con, con, con aquella, no import, con, con, contra las personas no importa, ¿verdad? Su, su identidad de, de, de género. Y esto ha provocado un caos a una medida que puede representar multas para el Departamento de la Familia.
6: Bueno, yo tengo número uno, reunión con el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, sobre esta y otras medidas que se han mantenido varadas en trámite legislativo. A todos los compañeros involucrados en la controversia, a veces hay que, por el bien del país, dar un paso y crecerse más allá de lo que sean convicciones personales o convicciones políticas personales. Yo creo que hay mucho de eso aquí y, y podamos cumplir con este estatuto en un departamento de la familia que está pasando por un muy mal momento. O sea, eh, la, no tenemos secretaria de la familia porque renunció. Tenemos eh, el, ¿verdad? la denuncia y, y, y la investigación del compañero Denis Márquez de que sobre mil eh, casos de maltrato infantil eh, aún no se atienden en el departamento, aunque se pagó 5 millones a una compañía privada que ya facturó diciendo que los atendió. Ese es el escándalo de esta investigación del mm. compañero Denis Márquez. Y los traspiés que hubo, yo creo que estabas de vacaciones, pero hubo un caso en Calle, eso sí. fue un huracán en 24 horas, que dejó mucho que decir de cómo lo manejó el departamento y cómo tal vez el ruido mediático de redes sociales contaminó la verdad y nunca sabremos lo que pasó allí al
0: 100%. Sí, sí, escuché un poco por encimita de, de, de ese caso, y la realidad es que, ay Dios mío, la verdad que aquí somos, pónganle en prioridad a, la, a las medidas que, que deben ser eh, verdad prioridad para para, para ustedes y para el, para el país, una medida como esta, ¿verdad? Y es sumamente importante, y el Departamento de la Familia eh, pudiese recibir multas por no cumplir con una regulación federal que se llama Family First y tenemos que aprobar y cambiar la ley de maltratos actual con todas esas exigencias que hace el gobierno federal no entiendo por qué no se pueden sentar a dialogar esto viene así desde la pasada sesión y usted lo sabe estamos hablando no, de la otra ¿verdad? Yo lo, yo lo Han pasado sé dos sesiones dos sesiones no. y con esta tercera y con esta tres eh, y, y y no, nadie nadie ofrece explicaciones eh, la representante Liz por más que le solicito entrevista no no quiere dar entrevista y las cosas no se resuelven con una expresión en su red social de Facebook el país merece más verdad y eso no contesta claro. las preguntas que uno tiene pero bueno eh, le dejo esa asignación pendiente family first eso es sumamente importante representante gracias oh, se me cuida mucho Cómo no. El representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, hablando sobre algunas legislaciones que se van a estar viendo en la próxima sesión legislativa del 9 de enero. Hacemos una pausa y a regreso estaremos hablando con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y también estaremos hablando con el profesor Juan Dalmau. Estaremos dialogando con el representante de los consumidores de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, también con el profesor de Derecho Juan Dalmau y estaremos dialogando con la representante que ha montado un campamento frente a la construcción sobre la cueva Las Corondrinas. Así que comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
0: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Oficialmente ya entramos en la segunda hora de este espacio hoy 2 de enero del año 2023. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la verdad. Recuerde que usted puede entrar a radioisla.tv y buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Asimismo tenemos la versión del Facebook Live que una vez finalizado el programa estará disponible y ahí usted puede buscar ¿verdad? las entrevistas que estuvimos realizando durante las dos horas de este espacio. Comenzamos el, el programa la mañana de hoy hablando sobre los feminicidios eh, íntimos, cómo cerramos el 2022 y, pues, tristemente reseñando el primer feminicidio íntimo del 2023, hablando un poco ¿verdad? sobre el escenario eh, de violencia de género aquí en Puerto Rico con la doctora Irma Lugo. Luego dialogamos con el senador José Vargas Vidot, hablando un poco sobre el proyecto del Senado 185. Este proyecto se presentó el 9 de febrero del 2021, va a cumplir dos años, y lo que se busca es que se establezca mediante ley el estado de emergencia de violencia de género, que no dependa ¿verdad? de una orden eh, ejecutiva del gobernante que cómo se va a responder ante los escenarios de violencia de género en Puerto Rico y se estarían enmendando unas cuatro leyes. Tristemente, me decía el senador Vargas Vidot que el proyecto del Senado 185 en los casi dos años que, que lleva desde que se sometió, eh, la Comisión de los Jurídicos no ha llevado una, ni una sola vista pública, o sea, está engavetado cogiendo polvo en, allí en la comisión, también está eh, como segunda comisión eh, la comisión sobre asuntos de la mujer, así que no, no ha pasado nada eh, con, con, este, con este proyecto, por lo menos llevar a cabo una vista pública para ver si vale la pena o no que se establezca o que se pase el proyecto, vamos a hacer el análisis no lo dejemos ahí, así que eso es lo, lo, lo que está pasando dialogaba ahorita en los pasados eh, segmentos con el representante Ángel Mato sobre los distintos proyectos que están evaluando en la Cámara que van a evaluar ya en la sesión legislativa de la Cámara de Representantes hay varios proyectos, uno que él entiende que va a generar un debate y es el proyecto de la Cámara 1242 que busca eh, establecer verdad como un tipo de regulación a la hora de un dueño de una vivienda que esté eh, alquilando a través de un subsidio eh, o que sea vivienda pública o a través de Plan 8 que no le pueda subir el alquiler a, al residente de, 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 de esa vivienda de una manera excesiva. El ejemplo que él me dio es que pues si uno paga 600 dólares de renta de momento no me aumenten la renta 1.500 para sacarme de del lugar y poder establecer lo que todos conocemos como los negocios de alquiler a corto plazo, que pues son, si venimos a analizar, para este dueño de propiedad es más <coughs> rentable, le genera más ingresos, pero provoca también un, un, un asunto de acceso a vivienda. Así que él, cuando digo él, el representante Ángel Mato, eh, vaticina que va a haber debate sobre, sobre este proyecto. Así que otra cosa que destacó el representante Ángel Mato es que están bien pendientes en la Cámara de Representantes al presupuesto que tiene que presentar el gobernador en febrero. ¿Por qué? Porque ahí es que tiene que evidenciar el gobernador de dónde va a sacar de manera recurrente los 350 a 400 millones que representa al año el aumento de mil dólares a los maestros y maestras del país. La, se dio este aumento el pasado año con fondos ARPA y ustedes saben que los fondos ARPA no son recurrentes y el gobernador tiene que explicarle a la legislatura de dónde <coughs> va a sacar ese dinero. Bueno, hablemos un poco eh, sobre los retos en el 2023 en torno a la autoridad de energía eléctrica. Eh, y Luma Energy también, así que tengo en línea telefónica representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Buenos días, ¿cómo está?
2: Saludos, Mili, saludos a ti, saludos a todos los radioscuchos y felicidades en este año que comienza el 2023 y muchas cosas buenas para
0: todos. Igualmente para, para usted. Bueno, el reto que, que estoy segura tendremos en, en el 2023 va a ser el, el factor, verdad primero la generación, eh, que podamos tener esa generación suficiente, aunque el ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, entiende que sí y que si sí, el negociado, ¿verdad?, le da como que luz verde a, a los últimos detalles de los proyectos eh, que quiera hacer el de generación, que serían temporeros en, eh, para entonces dar a paso a energía renovable. Eh, ¿Cómo usted ve la cosa en torno a, a la Autoridad de Energía Eléctrica, en torno a Luma Energy también?
2: Fíjate, generación de lo menos que me preocupa. Este, okay. eh, Tuvimos la, la, la reunión de, de junta de diciembre y en ese momento había 900 megavatios de reserva y se ha mantenido más o menos así eh, en lo que viene de año. Ahora, eh, hasta el fin del año, perdóname, ahora mm -hmm. comienza unas reparaciones a las unidades de Aguirre, Palo Seco, San Juan... Eh, y para eso se va a traer una barcazas que van a proveer la generación mientras se arreglan esas unidades. Así que el, el, el mayor punto, el mayor reto para la de energía eléctrica es el salir de la quiebra. Es la aprobación de un plan de ajuste y con ellos eh, el proceso en el negociado de energía, y, y ese para mí es el reto mayor, es que el negociado de energía... Lleva a cabo un proceso de revisión tarifaria que permita que ese eh, plan de ajuste sea finalmente aprobado, porque, porque la ley federal y eso lo hablamos mucho en tu uh -huh. programas pasado, en tu programa programas pasado, la ley federal promesa adopta eh, la sección 1129 a 6, el título 11, que el requisito bajo promesa para que se aprueba el plan de ajuste porque los demás requisitos se eliminaron, es que el negociado de energía apruebe ese eh, cambio en tarifa o cualquier cambio en tarifa que este plan de ajuste incluya. Así que el mayor reto es, es que el proceso en el negociado de energía, para que se lleve a cabo una revisión tarifaria completa, donde se eh, eliminen cargos que ya no aplican, cargos que, que fueron implantados bajo en el 2016, bajo aquella el plan Donahue, si podemos llamarlo de esa manera, esta consultora que, que, que trajeron a la autoría de energía eléctrica, pues esos cargos que ya no aplican, pues se deben de eliminar sí. cargos que hemos estado pagando, que se, que se han estado utilizando su dinero para financiar el, el proceso de quiebra de la autoría de energía eléctrica, porque no hay que perderle perspectiva que el que se va a la quiebra es el que paga los gastos del proceso. Pues esos gastos no van a estar y esos dineros se pueden utilizar para propósitos del plan de ajuste todos los contratos y este es el otro punto que se firmaron bajo quiebra deben ser renegociados sobre todo eh, eh, contratos a largo plazo como el contrato del operador con un contrato a 15 años porque mire, porque a mayor riesgo mayor costo
0: y claro pero eso, de
2: la eh, quiebra, usted sabe que, que, que el, que el gobernador no tiene
0: esa intención por lo menos eso es lo que ha demostrado hasta ahora con sus actos
2: Pero seguro pero eh, hay que esperar que la autoridad salga de quiebra la Junta de Supervisión Fiscal está impugnando el, la garantía que los bonistas alegan que tienen sobre la deuda y, y el, el famoso are 6 fue retirado en marzo, o sea que, que, que si se llevan a cabo los procesos, y se, se llevan a cabo los procesos bien, y se lleva a cabo unos procesos en el negociado de energía pues eso es lo que necesitan los consumidores para garantizar que en el neto no se verá un aumento en la factura o no se verá un. o, sea, o el aumento que se que se apruebe si alguno es el mínimo, mínimo posible. Ese es el primer reto. El segundo reto es la reconstrucción del sistema. Eh, ya van cinco años de María. ¿Qué se ha hecho en el sistema eléctrico, mili Nada absolutamente nada pues este debe ser el año de comenzar con una definición, no sé si te recuerdas a finales de diciembre sacamos de los 10.300 millones de dólares que el negociador de energía le ha aprobado para los gastos de transmisión y distribución pues se ha visto muy poco un anuncio de unas subestaciones en Manatí otras en Cataño Luminaria o sea, focos en, 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 en los postes y más nada pues este debe ser el año donde esos proyectos se hagan públicos para que la gente pueda comentar sobre ellos. más allá del estudio que yo hice que señala que para el municipio de San Juan solamente hay 300 millones asignados para los cables de distribución eso es prácticamente nada pues este año hay que afinar eso hay que afinar eso y hay que comenzar con los proyectos también este es el año donde el proyecto puerto rico 100 que es el, el, el plan de negociado de energía de perdóname del departamento de energía federal debe de culminar y con eso debe haber una mayor definición en cuanto a cómo se va a segregar el, el, el país en micro en mini redes que son regiones autónomas del sistema eléctrico y eso a su vez debe, debe de servir para que se desarrollen proyectos en torno en torno a eso o sea que este debe ser el año del comienzo de los proyectos, también este debe ser el año de energía distribuida que aprobaron mil millones de dólares más habían 400 más o una cantidad indeterminada de fondos CBDGDF eh, que estaban en, en, el, en el comiso de energía verde o una cantidad similar a esa pues mira, este es el año de de poner ese dinero a fluir tanto en en incentivos para que la gente de bajos y medianos recursos pueda poner esos sistemas como para también financiar, eh, proveer un respaldo financiero a instituciones bancarias, una garantía financiera para que los consumidores puedan obtener esos préstamos al, al 1 o 2% de interés o al 0%. Y casualmente hay un proyecto en el Senado que es el 979, que provee un programa para que los consumidores puedan financiar y, y trabajar estos incentivos a través, eh, eh, supervisado este programa, perdóname, por el negociado de energía. Y este debe ser el año donde esto se implemente Es importantísimo, porque imagínate que hayan cuatro o cinco agencias, vivienda, el DIDEC, Desarrollo Económico, la Autoría de Energía Eléctrica sacar algo también, cada uno con sus programas diferentes. No, no puede ser. Debe haber un solo programa. Que el proyecto 979 del Senado provee esa, esa pía. Mira, y otra cosita, eh, los costos de energía van a ser inciertos. La guerra en Europa sigue, en, 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 entre Rusia y Ucrania, eh, eh, el, el, la incertidumbre de, el suplido del suplido de gas natural para Puerto Rico continúa, el gas natural no se pudo suplir en el 2022 en, la, en las cantidades que se requería para la central Costa Azul. Siempre estuvo en un 20 un 30 por eh, ciento. Y, y este debe ser el año de establecer el fondo de estabilización del sistema eléctrico. En, en base de incertidumbre, el gobernador vetó el proyecto porque tenía unos elementos adicionales a la creación del fondo pues ahora está el proyecto 10.53 de la Cámara que elimina esas cosas tóxicas o que el gobernador consideraba tóxicas en realidad no las era y, y debe de firmarse este proyecto para tener las herramientas para estabilizar el costo de energía en Puerto Rico y esos son los, los retos miren a grandes rasgos
0: no son bastantes, usted me ha delineado hay un montón
2: Sí, pues tenemos las manos llenas, eh, tanto a nivel estatal en Puerto Rico como a nivel federal, con el, puesto Puerto Rico, el proyecto Puerto Rico 100. Así que este es el año de los retos. Ah, y déjame decirte algo muy importante. El año que viene es el año preeleccionario. Digo, sí. este año, 2023, es el año preeleccionario. De elecciones son el 2024, ya estamos en el 23. Pues muchos de estos procesos van a culminar en el 2024. Así que es importante que esto se, se lleve a cabo y se lleve bien, porque esto va a tener un resultado directo en los consumidores y por hecho, y por ello va a tener un, un resultado directo en cómo los consumidores y cómo la gente actúa frente a un evento electoral el año que viene que todos estos temas se tienen que trabajar responsablemente todos los contratos que se otorgaron bajo quiebra se tienen que negociar a modo de resumen de lo que mencionó eso son cosas trascendentales, el proceso de negociado de energía, se tiene que llevar a cabo bien, que tome el tiempo que tome, que participen interventores y que participe la ciudadanía el fondo del sistema eléctrico se debe crear Proyecto Puerto Rico 100 debe de terminarse y los proyectos de reconstrucción deben de comenzar. Si esas cosas pasan, pues eso lo que debiera pasar para encaminar la reconstrucción del sistema eléctrico. Si no pasa y vemos cosas truncadas y, 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 y proyectos buenos que, que se truncan y, y, y le quitas un brazo, le quitas una pierna, ya hemos visto que el consumidor se da cuenta de las cosas y pasará a juicio si estos procesos no se llevan a cabo adecuadamente.
0: Bueno, la verdad es que son, son muchos los retos y, 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 y medidas pendientes de las que usted me acaba de, de detallar para, para el 2023. Vamos a ver cómo, cómo corre esto y también importante saber el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso vamos a tener una idea de, de, de los detalles a medida que vaya corriendo este año en particular en, en el verano, ¿verdad? Y, y eso es sumamente importante y de ahí va a venir un alza, eh, tristemente nos guste o no, en el costo energético y sin detallar lo que usted ha dicho, ¿verdad? Los, los factores externos, las situaciones mundiales que están ocurriendo que sí tienen eh, un impacto en el costo eh, del petróleo, ¿verdad? Ya su vez, eh, tiene un costo en la energía eléctrica, eh, la gasolina sube, etcétera. Bueno, ingeniero, gracias. Se me cuida mucho.
2: Siempre a y felicidades.
0: Igualmente para usted, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, siendo las 11 y 13, vamos ahora con el profesor Juan Dalmau.
1: Dígame la verdad, ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau.
0: Bueno, el, pri el primer lunes del 2023 lo arranco ¿verdad? con con el segmento que tengo dos veces al mes con el licenciado Juan Dalmau, profesor de Derecho en, en la Interamericana. Buenos días, licenciado y profesor Dalmau, ¿cómo está?
1: Saludos mil y eh, primeramente felicidades para ti, Milena, Julio, toda la familia y eh, sé que fue un año de retos, pero pero les deseo que, que este nuevo año les traiga cosas muy buenas para ustedes, igualmente a todos
0: los que nos escuchan. Gracias, gracias. Igualmente para usted y sus familiares, un año ¿verdad? De, de retos y también muchas bendiciones. Eh, Así siempre es, es bueno ¿verdad? contar las la cosas buenas que, que sí, sí pasan y, y lo otro pues es crecimiento, eh, como, como lo veo yo. Bueno, arrancando, yo el pasado lunes, el 26 de diciembre, Estuve dialogando, hice un, un panel sobre los retos eh, que teníamos con, con temas ambientales y los crímenes ambientales que, que se estaban cometiendo aquí en la isla. Me, me pareció un panel muy interesante, estuve hablando con dos planificadores y, y eso siempre me, me trajo a la mente las distintas legislaciones que usted presentó cuando era senador que también eh, la senadora María de Lourdes ha presentado, pero yo creo que se ha quedado allí en la nada, eh, referente pues a la ley eh, de costas que, que deberíamos tener, entre otros esfuerzos, y me gustaría repasar eso, porque en ocasiones veo que la gente dice, bueno pero, pero ¿por qué no hacemos algo? Pues sí, se ha tratado de hacer, pero simplemente estos proyectos en la legislatura se quedan cogiendo polvo, como como el del de senador Vargas Vidota, el PDLS 185, que busca mediante ley establecer un estado de emergencia de violencia de género, ¿verdad? Cuando se ha requerido poder como que activarlo med mediante ley y no esperar por una orden ejecutiva de un gobernante. Eh, y eso pues lleva dos años allí. Bien, gracias, ni siquiera una vista pública. Yo digo que por lo menos que sea vistas públicas, para saber si vale la pena continuar con, con el proyecto. ¿Verdad? Que se dé ese ese, ese proceso legislativo por ejemplo, en esa legislación no se está dando y, y recuerdo, si no usted me, me da un refresh, como decimos por ahí, eh, sobre qué, qué pasó con legislación, el proyecto para crear una ley de costas que, que se necesita en, en estos momentos, lo hemos visto eh, y tristemente eh, la Oficina de Gerencia y Permiso, la Junta de Planificación, eh, yo lo voy a decir de esta manera, deja mucho que decir.
1: Así es, mira, Millie, como esto es un espacio de, de, de reflexión sosegada, yo quiero comenzar haciendo eh, ¿verdad? Eh, eh, la siguiente anécdota. Recientemente, tú sabes que en Estados Unidos se ha enfrentado un periodo invernal que que ha sido histórico. Eh, incluso eh, miles y miles de personas no pudieron viajar y, y perdieron sus vuelos. Eh, hubo casos en donde la la temperatura incluso bajó dramáticamente en menos de de tres horas a, 30, a, a, a más de treinta y siete grados y en ese periodo de esa crisis eh, yo estaba viendo televisión, ¿verdad? las noticias y había una persona que puso en su casa un rótulo que decía eh, yo no creo en, el, en la crisis climática. Eh, y yo creo que eso es emblemático particularmente para nosotros en Puerto Rico. Y hago la anécdota, ¿verdad? Porque creo que en Puerto Rico se ha subestimado el impacto que ha tenido el tema de la crisis climática y lo que tiene que ver particularmente la erosión en nuestras costas. Particularmente para entrar a la pregunta que tú me haces, eh, como señalaste, eh, cuando yo fui senador el proyecto para establecer una moratoria en la construcción, en la zona del litoral, ¿verdad? en la zona costera en Puerto Rico, eh, recibió un informe positivo de la Comisión de, de Recursos Naturales y Ambientales que estaba presidida por el, el, el senador Rodríguez Mateo. Bien. Sin embargo, eso nunca se llevó a votación en, en el hemiciclo del senador, En este cuatrienio, en este cuatrenio, la senadora María Lul de Santiago presentó la misma legislación. Tiene dos informes de dos comisiones distintas y tampoco eh, ha logrado su aprobación. Y yo creo que es que hay, ¿verdad?, eh, influencia económica con respecto a quienes no desean que tengamos una política pública de protección de nuestros recursos naturales, porque lo ven más bien como un asunto de dinero, eh, ¿verdad? Dólares y centavos, eh, y, y el, llama, el mal llamado, entre comillas, desarrollo de establecer eh, estructuras y condominios, hoteles, etcétera, eh, en zonas que, que ambientalmente afectan al pueblo de Puerto Rico. Así que eh, es importante que el país conozca que en efecto tienen eh, en estos momentos que tú y yo estamos hablando dos informes de dos comisiones para su aprobación informes positivo y sin embargo no se lleva a votación otra cosa sería, ¿verdad? ya una ley de costas que también yo la presenté, la ha la presentado eh, la senadora María López Santiago, la había presentado el PIP en el pasado, eh, que es ya un, un mecanismo mucho más abarcador sobre una política pública de lo que sería la zona marítimo-terrestre eh, y el tema de, de la construcción y los impactos que tienen, eh, ¿verdad? Eh, el desarrollo de, de estructuras en esa zona, pero pero ninguna de, de, de esas legislaciones se han llevado a, a votación porque es que la mano perniciosa de quienes tienen control aquí en la política pública, que son sectores económicos muy poderosos, bueno, pues, pues lo evitan.
0: Hmm. Y nada se mueve. Entonces estamos viendo, bueno, le digo, el 26 de enero hice ese segmento eh, y estuvimos hablando largo y, y tendido sobre lo, los retos eh, y los distintos proyectos eh, que el tiempo pues dio la razón que, que, que son pues crímenes ambientales punto, y, y, y no se hace nada más allá de eso bueno Quería incluso poco, perdona,
1: perdona que te interrumpa pero incluso se aprobó legislación eh, en Cámara y Senado para dar legitimación activa que no es otra cosa hecho, que la autoridad no, que tiene un ciudadano no para acudir a un tribunal a pedir un remedio cuando hay un daño ambiental y el, y el gobernador eh, simplemente eh, lo vetó eh, habiéndose eh, aprobado, eh, dándole mayor autoridad a las comunidades y a las personas. Cuando ven que hay crímenes ambientales que se cometen, porque el crimen ambiental militar, es algo que nos puede afectar en términos de salud y en términos de nuestra calidad de vida eh, y que deberíamos tener un remedio para acudir al tribunal. Eso no significa que te van a dar la razón, significa que por lo menos te den acceso a la justicia. Y también eh, fue vetado porque se anticipaba que sectores económicamente poderosos, entre ellos muy eh, abiertamente la Cámara de Comercio de Puerto Rico, eh, estuvo cabildeando en contra del proyecto para no darle oportunidad a la ciudadanía a tener acceso a la justicia.
0: Sí, que se viera el caso en, en los tribunales y, y que entonces el tribunal resolviera es darle ese derecho a las Exacto. comunidades de ir a un tribunal. Y para que la gente entienda, básicamente creo que fue en el caso... Hubo un caso recientemente, creo que era con, con New Fortress, si mi memoria no me falla, y el tribunal le dijo a, a la comunidad que no tiene legitimación activa ambiental. O sea, nada, no voy a ver el caso. Y no lo vio, no se vio el caso en sus méritos. Aquí lo que se busca es que se vea en sus méritos y que el tribunal Exacto. decida.
1: Y que el tribunal decida. Pasó con el caso de Peñuelas, por ejemplo. Eh, no se le otorgó a las, a, a las comunidades que estaban luchando en aquel momento. Eh, contra el depósito de cenizas tóxicas no se le reconoció legitimación activa y puede haber otros casos como es el caso de la cueva de las golondrinas en Aguadilla como puede ser el caso de Luquillo, como pueden ser tantos otros en donde aquí ha habido una actitud de que yo pido perdón antes de pedir permiso y e incluso de hecho en Peñuera, usando el ejemplo de, de un municipio que ha sido tan abatido por el tema del abuso ambiental eh, había una faltera que estaba moviendo terrenos que no tenían permisos para hacerlo. Y si la comunidad no se moviliza activamente, eh, estarían todavía allí cometiendo crímenes ambientales. Es que yo Así creo que, que
0: todavía lo están cometiendo.
1: Eh, eh, por no, eso, y, y no por eso nada, esta, esta comunidad, no yo, yo, yo estuve hace un par de semanas en en La Promesa de Reyes, que, que es una costumbre ya en las comunidades organizadas en Peñuela eh, y continúan en pie de lucha pues, porque están acostumbrados desde los tiempos de las petroquímicas de los gasoductos del tema del depósito de ceniza eh, o sea aquí hay comunidades pero como son comunidades que son vulnerabilizadas por el Estado y no tienen los recursos económicos necesariamente para poder ir a los tribunales eh, cada vez que se comete un tipo de barbaridad ambiental bueno pues entonces este, este tipo de remedio que se aprobó en la legislatura pero que el gobernador vetó era un remedio que le daba oportunidad por lo menos como tú dices para que el tribunal escuche escuche la evidencia vea lo que está ocurriendo y determine pero pero ni eso porque aquí hay unos sectores económicamente poderosos que controlan la política pública con respecto a qué va a ocurrir en el medio ambiente bueno, perdón porque,
0: porque don Chavito por ese es el poder que tiene. porque don Chavo, cachín, cachín
1: cachín cachín y bueno, no es de extrañar que, ahora digo yo, yo no tengo evidencia ni la más mínima duda cómo es que el gobernador de, de Puerto Rico ya ha recaudado 1.7 millones de dólares para su próxima campaña electoral. vamos a, tenemos que dejar ya, eh, ¿verdad?, los, los eufemismos para llamar las cosas como son. Eso no es recogiendo peseta a peseta en un semáforo ni vendiendo pasteles en las navidades, eso es porque hay inversionistas políticos que aportan a esas campañas políticas y que entonces luego esperan pasar facturas y, y ese ese tema de, de de lo que es el financiamiento de las campañas políticas es un tema de fondo para muchos de lo que hemos estado dialogando sobre políticas públicas, eh, tú has tocado tantas veces el tema. Lo que ha estado ocurriendo con energía eléctrica es que aquí alguien tiene duda que no ha habido unos intermediarios, bufetes de abogados, eh, personas que se han beneficiado económicamente para que a una empresa le otorguen, por ejemplo, en el contrato de Luma, eh, lo que es la distribución y transmisión lo que va a ser próximamente la generación, esa privatización que no ha habido transparencia no se le explica al país lo que está ocurriendo ni cómo está ocurriendo pero eh, eso es cuestión de enmendar una ley lo
0: que pasa es que no la quieren enmendar, punto eso todavía está en, en, en el Senado bien, gracias sí, pero, de, pero hacer para que pausa, te des cuenta, hacer
1: una no, pausa y... no la quieren no, no enmendar pero, pero el Partido Popular tiene el control de la legislatura y se han comportado <risa> como hermanos sí, 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 gemelos separados si, al nacer
0: lamentablemente lo que hemos visto es que los dos principales partidos cuando tienen que unirse se unen para lo que les conviene y esa es la verdad, no estoy diciendo ninguna mentira sí, eh, no, no. analice todo lo que ha pasado eh, y no es, no es cuestión de que uno favorezca a uno al otro, a mí no. todos me dan igual eh, pero la realidad es esa que para ciertas cosas se unen para lo que les conviene especialmente para la ley eh, del código electoral eso va a ser sí, tema nuevamente, porque ahí hay que hacer unos cambios, pero no hay voluntad para hacerlo. Déjeme hacer una pausa y, y regreso con, con usted regreso de la pausa. Cómo no, con gusto. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el profesor Juan Dalmau. Ya mismo estaremos hablando con la representante Mariana Nogales, quien ha montado un campamento frente... A la construcción sobre la cueva de las golondrinas. Dalmau, eh, vamos a, para poder concluir, hablemos entonces un, un poco, y lo dialogaba la semana pasada con, con el economista Caraballo Cueto sobre el impacto a las nuevas restricciones que, que se avecinan. O bueno, no, ya, ya eso ya se, se aprobó en torno a las leyes de, de cabotaje. Yo le comentaba a Caraballo Cueto que me llamaba la atención unos comentarios de la comisionada residente donde señalaba pues que las leyes de cautaje no habían hecho un impacto en el país y pues distintos estudios y, y personas que conocen del tema sostienen que sí pero también hay sectores en el país que dicen que no
1: Bueno, mira, ahí tienes el hilo conductor de, de donde nos quedamos en, en el segmento anterior eh, que es el cabildeo y la influencia de sectores políticamente y económicamente poderosos las leyes de cabotaje es un resabio de, de principios del siglo pasado en donde a Puerto Ajá. Rico se le impone la obligación de utilizar la marina mercante más cara del mundo, que es la marina eh, eh, mercante estadounidense. El territorio estadounidense de Islas Vírgenes está exento de, la, de las leyes de cabotaje. Puerto Rico no, porque Puerto Rico representa un mercado importante que básicamente financia eh, y subsidia las operaciones de, de esa marina mercante estadounidense que, que está venida menos y que básicamente se obliga por ley a que si hay una transportación de productos entre eh, costas estadounidenses, y eso incluye el territorio de Puerto Rico, tiene que ser con la marina mercante estadounidense, con una marina que además tenga tripulación estadounidense, eh, empleados estadounidenses, todo todo tipo de cosas, ¿verdad?, bajo bandera americana. ¿Qué sucede? Para, para efectos de esta discusión, Estados Unidos, que se ha eh, vanagloriado de ser el defensor del libre mercado y de la competencia del capital, eh, básicamente establece por medio de una ley un monopolio de su marina mercante, no podemos nosotros eh, como, como país competir y buscar tal vez marinas mercantes que sean más baratas, más eficientes o que simplemente sean más convenientes para nuestros intereses económicos. Hay estudios que se han hecho que son básicamente estudios basados eh, y estoy seguro que el economista que entrevistaste debe habértelo dicho, que, que aunque no surgen de estadísticas oficiales, porque en los Estados Unidos no se emiten esas estadísticas oficiales, pero, pero estudios de economistas serios en Puerto Rico dicen que eso cuesta al año cerca de mil millones de dólares. Eso significa que mientras más cara es la marina mercante estadounidense cuando trae productos a Puerto Rico o los lleva de Puerto Rico a los Estados Unidos, más caro es el producto cuando se vende al consumidor Así que eso lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Y en un país que tiene ya 16 años de, con, ¿verdad? De, 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 de contracción económica, en un país que tiene las dificultades fiscales que tenemos nosotros, es terrible, pero particularmente cuando hay momentos de crisis. Y el mejor ejemplo fue cuando la barcaza de diésel que llegó a Puerto Rico uh -huh. tuvo dificultades para entrar en un momento de crisis real para la calidad de vida y para, y para también la economía, porque muchos comercios tuvieron que cerrar operaciones, pequeños y medianos comerciantes, porque no tenían, ¿verdad?, el, el diésel necesario para poder hacer sus operaciones. Ah, bueno, pues en esos momentos, eh, por conveniencias económicas, simplemente, pues no se puede entrar, a menos que haya una dispensa. Estados Unidos, a base de lo que ocurrió, eh, verdad con con el tema de del huracán Fiona y, y el incidente de la barcaza ha decidido en un acto sin precedentes porque para que se pongan de acuerdo demócratas y republicanos para aprobar legislación eh, 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 hace falta Dios y su ayuda pero en esto eh, se cogieron de la mano como hace también aquí en Puerto Rico Populares y PNP para poca vergüenza y se cogieron de la mano y aprobaron que hubiese una, unas restricciones aún mayores al momento de eximir a Puerto Rico en tiempos de emergencia de eximir a Puerto Rico de la aplicación de las leyes de cabotaje eh, siendo nosotros de nuevo una isla caribeña que dependemos eh, enormemente de, del transporte marítimo, eh, además del aéreo, pero del transporte marítimo y particularmente cuando se trata de la distribución de diésel o algunos otros productos que son necesarios particularmente en tiempos de emergencia. Así que aquí no hubo ningún tipo de, de política pública establecida a base ni de necesidad del país ni de humanidad en tiempos de crisis es estrictamente un tema eh, eh, de dólares y centavos y parece mentira que la comisionada residente se ha convertido en la principal portavoz en defensa de la imposición de esas leyes de cabotaje y el gobernador no haya tenido la valentía de enfrentarla y denunciarla públicamente eh, porque porque eso atenta contra, contra todos nosotros olvídate eh, eh, cuando viene un momento de emergencia Aquí la emergencia no pregunta ni el huracán pregunta si usted es popular, PNP, independentista, claro. no afiliado o de Victoria Ciudadana. No, no, nos afecta a todos como pueblo y hay unas determinaciones que deberían tener como prioridad la defensa del país. Eso no lo ha hecho la comisionada residente y eso tampoco lo ha hecho el gobernador.
0: Bueno, vamos a ver, ya, ya eso pues ya está ahí, pero lo triste de todo esto como usted muy bien dice que todo cada vez que vemos un aumento eh, lo sufrimos todos, ¿verdad? No lo sufre claro. alguien en, en particular y estas son las consecuencias que vemos además de que al tener una sola empresa controlando gran parte de los muelles eso también eh, permite eh, control de los precios y, y aumentos que lo hemos visto recientemente aunque ahora se supone que entre ¿verdad? una nueva empresa para generar esa competencia que, que es necesaria eh, a la hora de lo, de lo que se importa y lo que se exporta fuera de la isla. Bueno, licenciado, gracias. Felicidades. Gracias en el nuevo año. A ti,
1: Feliz año y a todas las audiencias, eh, les deseo lo mejor y sobre todo mucha salud.
0: Eso es así. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la representante Mariana Nogales eh, quien ha montado un campamento frente a la construcción que se realiza sobre la cueva Las Colondrinas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, gracias por conectar. Estaremos tratando de comunicarnos con la representante Mariana Nogales del movimiento Victoria Ciudadana y como escuchaban en los titulares, la representante eh, montó un campamento frente a la construcción que se lleva a cabo sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Esto ha sido objeto de muchas críticas y se, se, se ha denunciado que aquí se ha cometido un crimen ambiental y pues la representante se encuentra allí en un campamento permanente estamos tratando de conectar con ella habíamos cuadrado para, para dialogar eh, sobre ¿verdad? cuánto tiempo va a estar allí y precisamente quería también dialogar con ella sobre la medida que me traía a colación el representante Ángel Matos que es una de las medidas que se va a estar discutiendo en la próxima sesión Legislativa Estamos hablando del proyecto de la Cámara 1242, según el representante Ángel Matos. Eh, este proyecto va a traer, según su opinión, eh, un largo debate. Eh, este proyecto lo que está buscando, y como ustedes escucharon ahí en, en medio del compendio, este proyecto lo que busca es que aquel dueño de una propiedad que esté siendo alquilada bajo plan 8, algún tipo de subsidio de vivienda pública, eh, estamos hablando de vivienda pública, pues que se enmienden las guías del departamento de la vivienda para que el dueño de esta vivienda o de este apartamento no pueda aumentar el alquiler de manera eh, dramática. Y, y lo que busque es sacar a la persona que está viviendo ahí para entonces... Iniciar lo que todos ya sabemos, que son estos alquileres a corto plazo, que para estos dueños pues tiende a ser más eh, lucrativo. Así que lo que se está buscando es que esto no ocurra, y este es el proyecto de la Cámara 1242, que precisamente la, la autora del proyecto es la representante Mariana Nogales. Entonces, eh, también estaba diciendo el representante Ángel Mato un detalle, ¿verdad? que como que de momento con tanta cosa que pasa aquí en el país, debemos tener presente, y es que el año pasado se otorgó un aumento de mil dólares a nuestros maestros y las maestras. Ese aumento se sufragó con fondos ARPA. Estos fondos ARPA, que son fondos federales, no son recurrentes, o sea, no es que el gobernador puede sacar de esa partida 350 a 400 millones de dólares al año para seguir otorgando este alza de salario a nuestros maestros y maestras, así que el gobernador en febrero a la hora de presentar su presupuesto, y presumo que cuando dé su mensaje también de presupuesto si es que lo da, tiene que explicar eh, cómo se va a estar, de dónde se va a sacar el dinero para asignar de manera recurrente eh, el aumento de nuestros maestros y maestras, así que ese es un detalle que hay que, que estar pendiente al mismo. Eh, o, también otra cosa que se ha quedado sobre la mesa y lo hemos hablado aquí constantemente es el proyecto de Family First que entró en un comité de conferencia desde dos sesiones pasadas. Así que en, en esta sesión lo que me dijo el representante Ángel Mato es que se va a estar reuniendo con el presidente de la Cámara de Representantes para saber qué va a pasar con esta legislación. Que algo tienen que hacer, no es opcional no aprobarla, es que la tienen que aprobar. O de lo contrario, vamos a ver multas por parte del gobierno federal que atiende... Eh, todos los asuntos relacionados a los fondos federales que recibe el Departamento de la Familia. Y para que tengan idea, Family First es una regulación federal que se nos exigió hace tiempo, se nos dio una prórroga, eh, ¿verdad?, porque aquí pasó la pandemia, eh, pasó el huracán María, entre otras cosas. El Departamento de la Familia está en su segunda fase, de ¿verdad?, está en una segunda fase de implementación. Se están utilizando fondos estatales, pero a medida que nosotros vayamos implementando estas regulaciones federales exigidas por el gobierno federal, pues nosotros podemos reclamarle al gobierno federal mediante reembolso que se nos dé ¿verdad? el dinero invertido. Y, y, y me explico, pues se invirtieron, esto es un ejemplo, 50 millones de dólares en hacer X o Y cambio en un hogar sustituto. Pues ese dinero se puede reclamar al gobierno federal mediante reembolso, pero obviamente nosotros tenemos que cumplir eh, con, con todo lo que, que exige la ley y que se monte, eh, que se realicen estos cambios de acuerdo a la regulación federal. Uno de los primeros pasos es que teníamos que tener nuestra legislación y actualizar la ley de maltrato de menores. Pues eso se hizo. Lo que pasa es que desde mayo, junio del año pasado está dando vuelta no sé, en, en la Cámara, en el Senado, pero más bien es en la Cámara donde se ha quedado este proyecto en comité de conferencia. Y lo que yo siempre he dicho y he reiterado es que no entiendo por qué los legisladores, no entiendo por qué no se pueden sentar, dialogar y buscar resolver el asunto. Si hay que quitar el, el, el lenguaje, pues como quiera la regulación federal, protege a las personas, ¿verdad? Eh, eh, todas las personas. Eh, y no, porque lo que el lenguaje que molesta, que le molesta a algunos legisladores, que dice que no se discrimine por identidad de género. Esa no puede ser, ¿verdad? La razón por la cual tú vas a dejar un proyecto tan importante sobre la mesa. Eh, no debe ser. Así que se sienten, por favor, siéntanse como adultos que son y le busquen solución, porque ya se ha dicho aquí en múltiples ocasiones que de no aprobarse esta legislación, el Departamento eh, de la Familia se expone a multas por incumplimiento. Así que ya el Departamento de la Familia eh, tiene muchos retos ante la escasez de trabajadores y trabajadoras sociales y, y eso se debe a que no se les paga bien y muchos no se ven interesados en ingresar a, al Departamento de la Familia. La semana pasada... Eh, Ir aquí, lo más seguro, la representante Nogales llame, no sé si nos dé tiempo para poder entrevistarla, pero vamos a hacer todo lo posible. La semana pasada yo estuve entrevistando al director de la oficina de ética, dándole seguimiento a, a que va, ah, me dicen que está en línea. Bueno, pues déjame esos sonidos ahí en, en hold, como decimos. Vamos a aprovechar el tiempo y le doy los buenos días a la representante Mariana Nogales. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días, Mili, a ti a todas las personas. Bueno, para aprovechar, rapidito el tiempo que me queda, montó un campamento frente a la construcción sobre la, la, ¿verdad? la cueva, las golondrinas en, en Aguadilla. Eh, ¿Cuánto tiempo usted va a permanecer allí, representante? No, nosotros vamos a estar aquí hasta
5: que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario. Eh, nosotros entendemos que aquí las agencias han fallado, la Cámara de Representantes no quiere atender la resolución investigativa 830 que está aprobada para investigar este crimen ambiental, eh, la EPA necesita volver a intervenir aquí y también eh, el tribunal y la demanda que ha presentado el alcalde ha sido sumamente inefectivo en detener esta destrucción.
0: Ok, o sé sea que hay varios recursos, o sea, la Cámara de Representantes, hay una resolución de investigación que no se ha aprobado. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué no se ha aprobado esa resolución de investigación? No,
5: no, está aprobada. La ah, okay. Comisión de Recursos Naturales me informó que no la iban a atender y nosotros estamos exigiendo
0: que la atiendan. Esa es parte de los reclamos que tenemos aquí. Ok, pero, o sea, que la, okay, la resolución sí está aprobada, es la comisión que no quiere llevar a cabo el procedimiento de investigación. Es correcto.
5: Nosotros estamos solicitando que haya una vista ocular y que posteriormente hayan vistas públicas, porque aquí está afectado. No solamente los recursos naturales, aquí hay recursos históricos y patrimoniales, como las antiguas vías del tren, eh, uh -huh. que necesitan la postura del Instituto de Cultura que no endosó este proyecto. Y mientras eso ocurre, estas personas han tumbado un mogote donde pasaba un túnel, como el túnel de Guajataca, asimismo lo destruyeron y le han rellenado por encima a las antiguas vías del tren eh, todo eso en, en violación a las leyes que, protege, que protegen el patrimonio histórico y
3: cultural.
0: Me llama la atención que me dijo que el Instituto de Cultura puertorriqueña no aprobó, no endosó ese proyecto. No endosó el proyecto. No endosó el proyecto. Y aquí hay una
5: situación también de seguridad para la gente que vive en el barrio Borinquen de Aguadilla, y es que estas personas tienen un decreto del Departamento de Desarrollo Económico para cambiar el muelle de azúcar y el tanque que anteriormente era melaza para establecer un lugar de importación y transporte de combustible de avión, cosa que necesita incluso permisos federales para poder este, atender esa situación y necesita notificar eh, a todos los colindantes y hacer una declaración de impacto ambiental, ya que el transporte marítimo de combustible o sea, aquí hay una descripción en ese decreto del Departamento de Desarrollo Económico de que esto tiene un calado de 50 pies y cómo es que se va a hacer ese transporte y cómo eso es importante supuestamente para el desarrollo del de aeropuerto de Aguadilla, pero eso tiene un impacto ambiental y eso tiene un impacto en la seguridad de la gente, ya que el combustible de avión es uno de los combustibles más volátiles. Así que hay muchas situaciones que están ocurriendo aquí y que nosotros entendemos que la Cámara de Representantes tiene que investigarlas a profundidad, porque esto es un escenario de destrucción sumamente complicado y que requiere que nosotros podamos citar a todas las partes envueltas.
0: ¿Qué, qué otra? Aquí presumo que el Departamento de Recursos Naturales juega un papel y recuerdo, si mi memoria no me falla, que había, se había emitido una orden de, de cese, ¿verdad? De, de, sí. de continuar con la construcción. ¿Qué pasó con eso? Esa orden de cese y desista no se ha puesto en
5: vigor. Y claro, la representación legal del señor Carlos Román González, que es el licenciado Miguel Torres Torres, ha hecho pues sugestiones para interrumpir la puesta en vigor de esa orden de cese y desista. Ahora mismo lo que hay es una orden para hacer una remoción de la estructura que está encima de la Cueva Las Golondrinas, eh, que ha puesto en precario la estabilidad de la cueva, y esa demolición de la estructura tiene que hacerse con una supervisión eh, del Departamento de Recursos Naturales y de la geóloga de Recursos Naturales para evitar que se destruya esa cueva. O sea, el daño es un daño irreparable y que ameritaba que se pusieran en vigor las órdenes de Cés de Cista, tanto de Recursos Naturales como el recurso interdictal de, que presentó. El, el alcalde de, de Aguadilla
0: Sí, que hay una demanda, me dijo usted, eh, presentada por el alcalde Sí, correcto Bueno, se me acaba el tiempo, pero gracias por haber entrado unos minutitos representante Cómo no, siempre a la orden y aquí vamos a estar Cómo no, la representante Mariana Nogales quien ha montado un campamento frente a la construcción que se lleva sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, ella dice que ella va a estar allí hasta que sea necesario y hasta que las autoridades actúen eh, sobre eh, la construcción que se lleva a cabo allí y está pidiéndole a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que lleve a cabo una vista ocular luego de aprobarse eh, una resolución de investigación sobre lo que está pasando allí y lo interesante de todo esto es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales había ordenado, verdad hay una orden de cese y, de y la misma no se ha puesto en vigor. Hacemos una pausa y a regreso tiempo igual.